0: 收听畜牧大讲堂，让我们一起变在行。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到畜牧大讲堂，我是 April。那今天呢，我们很荣幸的邀请到了 Vanessa 来跟我们详细谈谈瓜氨酸。Vanessa 你好
1: ，April 你好，各位听众好，我是 Vanessa。我目前就读于中心大学动科系，最近整理了一些关于瓜氨酸相关的研究。所以在这边想跟大家做一个简单的分享
0: 。好的，那谢谢维内莎的自我介绍。那在上一次呢，我们谈到肌肉合成氨基酸中，有大概提到了动物呢，它在合成肌肉的时候所会使用的一些氨基酸。举例来说好了，像是质链氨基酸就包含有白氨酸、异白氨酸，还有缬氨酸。那另外呢，还有一些含硫氨基酸，就包含有半胱氨酸，还有甲硫氨酸。那还有其他的氨基酸呢？只是像是谷氨酸、赖氨酸、精氨酸以及羟丁氨酸。那同时，我们其实也跟大家简单的介绍一下肌肉它合成的一些代谢路径。那所以呢，有兴趣的听众朋友们，欢迎我们晚一点到我们第一季第七集的 podcast 的页面，我们把它点开来听哦。好，那回归正题，今天呢 ，Vanessa 呢是要来跟我们分享瓜基己酸，也是有关乎肌肉的合成。那我就想要请 v a n e s a 来帮我们大家进行一个简单的介绍。究竟瓜乙酸它是什么样的东西？还有它是如何来协助肌肉生成的呢
1: ？好，那首先，其实瓜乙酸就是我们平常俗称的 G A A。那它是一种肌肉合成相关的氨基酸，在动物的体内，它主要是透过精氨酸还有甘氨酸的合成来产生的。那在生成瓜乙酸以后，瓜氨酸又会再跟 S- 线嘌呤和肝蛋氨酸结合，形成肌酸。那肌酸在我们的体内，它又会磷酸化变成磷酸肌酸。那肌酸还有磷酸肌酸这两个物质的转换，就可以提供我们肌肉能量，然后作为我们肌肉合成的基质，帮助我们肌肉的合成。所以这也代表说，其实，在我们体内啊，如果要合成一个肌酸，就必须消耗一个精氨酸。那为什么我们不考虑直接添加精氨酸？这是因为其实精氨酸会跟离氨酸的吸收有拮抗的作用，而且精氨酸的价格其实不便宜，所以我们直接添加瓜基氨酸就可以跳过体内精氨酸合成的这个步骤，然后来达到一个节省精氨酸添加的效果，同时又可以提升我们肌肉的合成
0: 。好。那谢谢 Vanessa， 除了帮我们复习瓜乙酸以外，还让我们知道其实瓜乙酸在体内它的代谢路径是如何的。那会需要用到什么样的其他氨基酸？那么在不同的动物种别，像是猪还有鸡来说，使用瓜乙酸会有什么差异吗
1: ？其实啊，不管是对鸡或者是猪来说，我们从饲料中获得瓜乙酸都很重要。但是特别在家庭。因为家禽的尿素循环中缺少了某些关键的酵素，所以家禽的尿素循环其实是有缺陷的，导致家禽酸可以借由我们刚前面提到精氨酸还有甘氨酸的合成来得到我们要的瓜氨酸，但是家禽却无法经过尿素循环，然后从鸟氨酸得到我们要的精氨酸。所以如果我们能从饲料中获得瓜氨酸的成分的话，就可以有效节省饲料中精氨酸的添加，然后还可以增加肌肉的合成效率，展现出瓜乙酸的价值
0: 。嗯，原来家禽它在尿素循环是有缺陷的啊
1: 。是啊，没错。所以啊，其实除了刚刚我们在肌肉合成的作用上以外，其实也有研究显示，添加瓜乙酸还可以提升种畜的繁殖能力，还有蛋鸡的生产表现。那是因为瓜基乙酸它在形成肌酸以后，刚刚提到它跟肌酸还有磷酸肌酸之间的转换是可以提供我们能量的，所以在种序上它可以提供这些种序的生殖系统更多的能量，提升它的细胞分化的速度，然后让精子的分化速度也可以加快。那精子的分化速度加快，就可以让我们总精子的数目还有精液的浓度提升。然后还有刚刚说到的能量的提供的部分，也可以提供精子向前的活动力，所以在精子的数木、还有精液浓度、还有精子向前的活动力都有所帮助的情况下，当然也可以让我们的受精率有所提升。那除了种序以外，在蛋鸡的部分，除了可以提升鸡蛋的蛋黄系数还有毫势单位以外，也因为刚刚提到能量的提供部分。所以它可以有助于母鸡生殖道中壳腺的发育，来形成我们蛋壳合成所需要的碳酸钙。除此之外，在瓜基乙酸形成肌酸的过程中，其实还能同时促进我们调节钙离子释放的三磷酸基醇的生成。所以整体而言，其实瓜基乙酸的添加也可以增加蛋壳的厚度。那这些好处其实都跟提升蛋的整个品质是有关的。所以瓜氨酸的效果现在也不是只有局限于对于肌肉生长的研究而已，对于种畜或者是蛋肌来说，其实也都有不同的影响。那接下来我们还是来探讨主要提升动物生长表现以后对土体会有什么影响吧。好，那
0: 谢谢 Vanessa 呢对于瓜氨酸的复习还有小补充
1: 。那其实呢，瓜氨
0: 酸对于肌肉的一些功用，我们大致已经了解了。不过呢，既然对于肌肉的生成会有注意，那在瓜氨酸对于后续土体上有没有什么样其他的影响呢
1: ？那在使用了 G A A 以后，对土体上当然会形成一些性状上的差异。那接下来就将我介绍这些性状上的差异，还有它的原因吧。那在鸡的部分，我们可以看到，在使用了 G A A 以后，可以降低土体的内脏比例，提升整个屠宰率。那其中最主要是以降低肝脏的比例为主，然后使去内脏以后的产量增加。那在注重鸡胸肉生长的 Ross 三零品种中，也可以使鸡胸肉的比例明显增加。那在负脂或者是整体脂肪的含量上，比例也会下降。那除此之外，其实，在屠宰24小时以后，因为 G A 的添加会抑制六碳糖激酶的活性，而六碳糖激酶。它是一种会催化葡萄糖变成葡萄糖六磷酸的酵素。那葡萄糖六磷酸在无氧的状态下会变成乳酸，所以在六碳糖基酶的活性被抑制的时候，它会降低葡萄糖转换成葡萄糖六磷酸的速度。那转换成葡萄糖六磷酸的速度降低，当然也就会影响乳酸堆积的速度，还有乳酸的量。因此，在屠宰后，肉的 pH 值的下降比例也会减少。那在通过调节与肌肉还有能量代谢相关的中间产物，也可以预防或者是减少木质肉的发生比例，同时滴水失重也会跟着减少。因此，整体下来，除了可以提高肌肉的产量以外，也可以使土体的保水力提升，然后同时也可以让它的色泽变得比较好。那
0: 谢谢 Vanessa 刚刚帮我们讲解。那这边呢，我也帮大家来做一个小注解，就是 Vanessa 刚刚有提到了滴水失重。那在谈谈滴水失重之前呢，我们要先告诉大家，就是大家啊在市场上我们在买肉的时候，会发现肉下面会垫一张纸或是吸水的垫子，那就是为了预防血水。那大家呢常见到的血水，就是水分还有肌红蛋白来做组成的。那所以呢，所谓的滴水失重，就是肉品它在只有受到重力的影响下流失血水后的重量，那跟肉品最原本的重量它们之间的差异。那滴水失重呢，它其实跟肌肉的保水能力有着很大的关系，保水能力也就是我们所谓的保水性，它是一个非常重要的经济性状。那对于消费者而言呢，导水性会去显著地影响到肉品在后续烹调的时候它的蒸煮失重，对于后续啊我们肉品的口感，还有肉品呢去加工制造成产品的之后，它的一些品质啊，还有它的一些生产率，都会有着显著的影响。OK， 那这边呢再请 Vanessa 继续帮我们介绍一下，在猪的体体上呢，使用了 GA 之后会有怎么样的差异？
1: 好的，那接下来对于猪只屠体的影响的话，在它的屠体肌肉还有脂肪上，主要是可以减少它的背脂厚度，然后增加背最长肌，使屠体的整个瘦肉重还有瘦肉的比例增加。那同样在屠宰二十四小时之后，也可以看到猪屠体的 pH 值下降比例也会减少，那同样也能够减少猪肉的滴水失重。那在这边还有一个是猪肉的剪切值的部分，也就是在肉被切断时所需要用的力的大小。那所以剪切值越小，就代表所需要的力越小，也就代表这个肉的嫩度是越好的。那在使用了 GAA 以后，可以降低猪肉的剪切值，所以代表这个猪肉它的嫩度是比较好的。那介绍完土体的影响以后，对于土体烹饪后势必也会有一些影响。所以在烹煮过后，也可以发现鸡肉的肉质，它在不影响凝聚性还有弹性的情况下，它可以降低鸡腿肉的硬度。那硬度其实就是我们平常吃东西最直接反映口感的一项指标。那硬度它其实也会影响肉的焦灼性，还有它的咀嚼性。那焦灼性就是跟硬度还有凝聚性有关的一项指标。那咀嚼性就是和焦灼性还有弹性有关的一项指标，所以降低硬度也能降低烹煮过后肉的咀嚼性还有焦灼性。那这些特性其实也都跟刚刚我们上面提到的使用了 GAA 以后能够增加土体的保水性有关。那保水性好，其实还有另外一个好处，就是它能够避免水溶性的营养物质还有味道。会因为水分的流失而跟着受到影响，因此 G A 的添加除了可以改善烹煮过后的肉质以外，其实也能够完整的保留营养成分
0: 。嗯，也是。台湾国人呢，其实普遍就是偏好比较瘦还有比较嫩的肉质，所以呢，当我们使用了 G A 之后，如果肉的品质变好，想必也会增加客群。还有。刚刚虽然 Vanessa 只有提到鸡肉的一些数据，不过实际上不论是鸡肉还是猪肉，在我们使用了 G 之后，烹饪后呢，都能够增加它的嫩度
1: 。没错，那像是在猪的部分的话，就是像刚刚提到，添加 G A A 以后可以提升猪的瘦肉率。那猪的肥瘦程度啊，其实都影响着市场的价格。当被子越厚的话，价格就会越低。那如果是从消费者的立场来看的话，猪的肥瘦也会影响我们购买的意愿，因为当脂肪越多，就代表着胆固醇、肥肉越多。那现今生活还有我们饮食习惯的改变，其实是以高瘦肉率的猪肉来说是会比较受到欢迎的。因此，我们在使用了 GAA 以后，饲养端能提升他们的收益，同时也能够产出更符合我们消费者偏好的猪肉。那在肉鸡的部分，台湾主要是以一条龙饲养产业为主。那一条龙养鸡的话，最主要的就是要增加它的鸡胸肉还有鸡腿肉的产量，然后或者是降低它的体脂肪，还有增加体蛋白的蓄积。因为呃，一条龙产业养鸡，它最主要的获利端还是以肉品为主，那这样才能达到更大的经济效益。那除此之外，在使用了 G A 以后，无论是在鸡或者是猪，也都能降低它的屠体蒸煮失重，因此在加工的制品上也能有更高的制成率，同时也能增加肉品食用的口感。
0: 好，那刚刚呢忘了跟大家补充一下，这边就想请 Vanessa 帮我们跟大家介绍一下，所谓的蒸煮失重，是不是就是像消费者在家里煮完肉品之后？那肉品经过加热就会缩水，这样的情形吗
1: ？呃，没错。所以那在蒸煮过后对肉品的影响这部分，虽然看似对于养殖场的收益来说没有直接的影响，但是如果降低土体的蒸煮失重，就代表土体在烹煮过后它的损失会比较少。那消费者在购买这个产品的时候，他选择的意愿当然就会提升。而蒸煮过后肉质的改善。也同样，虽然不会直接影响到饲养者他们的收益，但是烹煮过后肉的口感其实也是我们平常我们消费者在选择肉品的时候一个重要的选择标准。所以烹煮过后的肉质其实也是深深影响我们消费者的喜爱度。那另外，我们刚前面也有提到，添加 G A A 可以改善滴水失重。那在滴水失重的这个部分。看似对饲养者来说也是不相关的，但其实土体特性也是饲养者他们应该要考虑进去的一个点。因为当承销人员发现你送往加工厂后，土体的品质不好，就是可能猪肉的滴水失重很严重的时候，这个猪场的肉以后就会不受到欢迎，因此下次承销人员就不会想要继续买你的猪。那相反的，如果像我们刚刚提到可以改善它的滴水失重的话，那整个图体的接受度也就会提升
0: 。哎、欸，真的，上一次啊，我在菜市场买肉品的时候，其实就有问到肉贩，他的猪看起来、啊、都蛮漂亮的，是不是有偷偷的挑选过？他就说，其实他的顾客啊都很挑的，如果肉质不嫩啊，或是外观不好，还有看起来油花太多、油花分布不均，或是回家煮完之后。一点都不好吃，或是有腥味，然后又不嫩，他就不会再来买了。所以呢，如果肉贩将顾客的反应啊反映到承销员那，那承销员可能就会换一家猪场进行批货。那这样一来啊，其实像是肉品的嫩度啊，还有肉品的保水力这一些，看起来都跟饲养者没有什么关的优点，其实是存在的隐藏的价值呢
1: 。没错。而且这其实也跟鸡蛋的破蛋比例一样。当我们使用 GA， 可以增加蛋壳的厚度，看似也是跟生产者的利益来说没有直接的关系。但是蛋壳的厚度影响着鸡蛋运送过程中破蛋的比例。如果在运送的过程中破蛋的比例高的话，就会导致蛋商的损失很多。那以后这个蛋商就不会想要买你的蛋了。所以使用 G A A 对于蛋鸡来说，其实也是有它的价值存在
0: 。OK， 那我们今天的分享就到这边。最后再次感谢大家的收听，还有今天 Vanessa 的分享。对于畜牧大讲堂有兴趣的朋友们，也欢迎来订阅我们。有问题的话呢，也欢迎留言或者透过简介中的 email 与我们联络。那我们下次再见喽，拜拜。
1: 今天很开心来这边跟大家分享，拜拜。